0: Gute Desprez, je suis très heureux de, de vous rencontrer. Vous êtes historien, vous êtes conteur et un de vos récitals de contes est consacré aux histoires que vous avez glanées à propos de la Première Guerre mondiale. Alors euh, ces histoires vous vous en avez donné le, le titre histoire à mourir debout. Comment comment sont-elles vous sont-elles venues Je pense qu'au au départ, enfant, vous écoutiez dans dans la salle dans la salle à manger votre grand-père Évoquer avec euh, les survivants de la Première Guerre mondiale qu'ils euh, rencontraient de façon épisodique, euh, évoquer les certains épisodes de la Grande Guerre. Alors, enfant, vous, vous écoutiez. Vous savez,
1: les gars de la guerre de 14, ils n'en parlaient pas. Moi, chez, chez nous, on n'en parlait pas, sauf à un certain moment, c'est-à-dire quand la machine se mettait en route. Et donc, il fallait euh, amorcer la pompe et la pompe était amorcée par un réserviste allemand qui disait que lui avait été dans tel régiment, à tel endroit, à tel moment. Et l'autre partait en disant que qu'un sale boche. Mais moi, j'y étais aussi. Mais en fin de compte... On... Et, et ça partait. Et moi, j'étais petit garçon. Je me voûtais dans un coin parce que je n'avais pas le droit à la parole, mais j'avais le droit aux oreilles. Et là, j'écoutais, 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 j'écoutais. Ça, c'était un point. L'autre point, c'était les... Ce qu'on appelait, nous, les « oncles de guerre », c'est-à-dire les camarades de tranchée des grands-parents, qui étaient restés copains à vie et à mort, bien entendu, et qui euh, venaient à certains moments. Et je ne comprenais pas pourquoi ils venaient euh, au mois de février, par exemple. mois de février, c'était Verdun. Et ils venaient, et nous, on les appelait « tonton ouais. ». Et il euh, y avait un repas, on mangeait bien, on faisait un repas de campagne... Et puis après, quand on avait bien bu et bien mangé, ça commençait à partir et moi, je me faisais le plus petit possible de façon à ramasser tout. Tu, tu te rappelles le gars de la troisième escouade de la deuxième compagnie Hein Et ça, c'était absolument fabuleux. Et ça, moi, je rentrais, je rentrais là-dedans avec, un, avec un, un, un bonheur pas possible.
0: Et là, vous aviez quel âge à ce moment-là, alors qu'en les oncles... Vous... Oh là,
1: j'avais, j'avais 5 ans... J'avais 5 ans, mais ça a duré jusqu'en 57-58. Donc ça a duré jusqu'à mon, mon, ma grande adolescence. Quoi. Et, et là, à euh, chaque fois qu'il revenait, j'attendais le moment, même si après on me permettait de boire un verre de vin et de m'asseoir à table, mais j'attendais le moment où ça allait arriver. Et de quelle manière ça allait arriver. Et ça arrivait toujours au moment où les femmes quittaient la table. Les femmes s'en allaient. On était entre bonhommes. Et alors là, là, on disait ce qu'on avait dit à personne, parce qu'on ne pouvait pas. À qui voulez-vous dire ça Il F- fallait le dire à quart de mot, à quelqu'un qui était capable d'apporter les trois quarts restants. Et là, alors ça venait, alors j'ai, appris, j'ai appris un tas de choses, quelquefois c'était des, des petites choses insignifiantes. Mon grand-père Désiré était au 132e d'infanterie. Il a eu ses 20 ans à la guerre. Donc, lui, il était de la cloche 13, donc euh, il avait encore 3 ans de service à faire, donc euh, il est parti à la guerre en 14, 15, et il a eu ses, ses 21 ans à la fin de, de 1915. Et alors, c'était, c'était, c'était étonnant. Le bonhomme euh, euh, ne, parlait, ne parlait pas, ne parlait pas ces choses-là. Moi, j'attendais... Il y avait avait des sésames, il y avait des moments. Quand le temps était beau, que le bonhomme était au jardin, et puis que la porte de l'atelier était ouverte. Il aimait bien travailler le bois. Donc, il y avait un petit atelier dans un bâtiment. Et là, il y avait une armoire. Et dans cette armoire-là, debout, tout droit, il y avait une baïonnette Lebel. Et la baïonnette Lebel, je regardais la baïonnette Lebel, sans oser toucher à la baïonnette Lebel, bien entendu... Et en posant pour la 150e fois, Pépère, c'est quoi ça Alors ça démarrait ou ça démarrait pas Soit ça démarrait et il disait bah, Ça c'est, c'est ma baïonnette, hein. c'est le modèle 16 qui a plus de là, Et là, quand le bonhomme allait sortir, prenait la baïonnette et la sortait du fourreau, moi j'avais un frisson qui me prenait du crâne jusqu'au talon. Et le bonhomme me montrait ça. Et il me dit, tu te rends compte, tu vois Une quadriforme comme ça. Une saloperie. Quoi. Une saloperie. On s'en servait le moins possible. Clac On met ça en place et on, mettait, <rire> et on met ça dans le placard. Ah. Et quand mon grand-père est mort, en 55, mon grand-père avait fait un testament par lequel j'héritais de la baïonnette. Ce n'était pas rien. C'était pour rien. J'avais la baïonnette plus un tas de petits souvenirs qu'on verra plus tard euh, qu'il, avait, qu'il avait ramenés. Et puis alors là, bah, ça partait. Euh, bah, c'était au chemin des dames. Euh, on venait de monter, on arrivait, j'étais avec un tel, un tel, un tel, puis un tel. Euh, et puis on a passé la première ligne, puis on a passé la, première, la deuxième ligne, puis On disait c'est bon, ça va bien y aller. Et puis d'un seul coup, le barrage est tombé, et puis, etc. Puis il y a eu un boom dans le milieu. Je suis le seul survivant. Bon. Et puis à ce moment-là, la voix se cassait, et c'était fini, La ah belle y a été là, tu me fous le compte, hein et j'arrêtais là, et moi, j'avais, j'avais ramassé ça. Alors, il y a eu un, un autre moment magique.
0: Ça, c'était un, un de vos grands-pères, c'était Désiré, alors on m'avez dit que vous avez deux grands-pères. Alors, vos j'avais grands-pères.
1: Désiré et Albert. Bon, Albert, Albert était, avait 15 ans de plus que Désiré, et donc, Albert a fait une guerre dans la territoriale. Donc, il s'occupait des chevaux, il s'occupait de choses comme ça. Et euh, je n'ai pas pu avoir son témoignage direct. J'étais trop petit et c'est passé. Donc, mais, mais avec Désiré, ça, 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 ça a continué et ça a continué ben, par, par petite dose. C'était, c'est, c'était des moments absolument, pour moi, fabuleux. Et puis, euh, il y a eu une autre chose qui est... Je vais, je peux bouger là, je vais aller vous la chercher.
0: Avec grand-père Désiré, il s'est passé quelque chose, vous disiez avant de partir.
1: Oui, il s'est passé quelque chose. Alors là, je viens d'aller chercher un objet, là, que je suis aller chercher dans le pressoir, derrière. Ici, on fait du cidre. Ici, vous êtes à la limite du cidre et du vin. Hein à 10 km, c'est la ligne. Chez nous, en Normandie, c'est que le cidre. Et on, quand on faisait le cidre, moi j'adorais faire le cidre avec le euh, j'adorais faire le cidre avec le grand-père. Euh, le pressoir était dans, dans un endroit où il n'y avait pas de il y avait pas l'électricité à l'époque, donc on mettait des lampes à pétrole, donc une odeur bien particulière, et euh, on pressait très, tôt, très, très tard le soir, et c'était un pressoir à bar à deux cliquets, et fallait être euh, deux bonhommes, face à face, un qui recule, un qui avance, un qui recule, un qui avance, etc. Et on entendait les cliquets qui faisaient clink, 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 clink. Et moi, j'adorais ça. C'était que le bonhomme parce que je savais que ça allait arriver.
0: Ça arrivait à chaque fois.
1: Parce qu'il y avait ça. Ça, c'est une pelle allemande. C'est une, une pelle de Sturmstruppen, des groupes d'assaut allemands. À Verdun, alors cette pelle-là nous sert chez nous pour couper le mare de, de pommes quand on l'enlève du pressoir. Et j'attendais le moment où le bonhomme allait démonter le pressoir et on allait prendre la pelle. Quand on prenait la pelle, il y avait toujours, je ne le voyais pas lire, prendre la pelle et faire un premier coup dans le mar et chrac! Et là, j'attendais. Parce qu'à chaque fois, ça partait tout seul. J'étais plus là. Il n'y avait plus personne dans le pressoir. Il parlait tout seul. Et tu vois, je venais d'être blessé. J'avais ramassé un éclat dans l'épaule. Mon bras ne marchait plus. Mon copain m'avait pris le bras, me l'avait mis dans mon brêlage, Et il m'avait dit, le lieutenant m'avait donné mon ticket d'évacuation, puis j'étais en train de foutre le camp. On était dans les pires bombardements de Verdun. Et c'était en pleine nuit. Je pars, je pars, je pars, je pars, je tombe, je remonte. Il y a du jour, il y a de la nuit, etc. Et à un moment, je tenais en... j'avais encore mon fusil. Je tombe dans un trou d'obus qui était plein d'eau. Et en face de moi, qu'est-ce que je vois Un Allemand dans le trou d'obus avec la pelle dont il servait comme une hache. J'avais mon fusil, mais pas de baïonnette. J'ai voulu le mettre en joue, le fusil était enrayé, ça ne ça, ça marchait plus, donc on s'est battu à l'escrime entre mon canon de fusil et sa pelle. Et puis euh, l'Allemand a lâché en disant « je ne peux plus ». Et là, euh, le grand-père m'a dit « qu'est-ce que je vais faire ?»« Je lui casse la tête avec la crosse du fusil ou… » Et puis l'Allemand était en train de, avait de l'eau jusque-là, et à un moment donné, il m'a dit « j'ai vu que l'Allemand était en train de boire la tasse, euh, euh... Alors, il dit, j'ai balancé mon fusil, puis je lui ai dit, t'es, t'es en train de te noyer. Il dit, je suis rentré dans le, dans le trou d'obus, et avec mon seul broche j'ai remonté l'allemand du plus que je pouvais, et d'un coup d'épaule, je l'ai mis sur le, quasiment sur le bord du trou. Et c'est là que j'ai vu qu'il n'avait plus de jambes. Les deux jambes avaient été coupées par un éclat d'obus. Alors, j'étais, j'ai il dit, t'es, t'es trop con, Alors fusil, je sais plus ce qu'il était. Moi, il fallait que je chauffe ma peau. J'ai pris la pelle pour regrimper au long du trou. Je suis re- au long du trou, puis je suis parti. Puis il dit, j'ai fait trois pas. Puis je suis revenu. J'ai pris une grenade, je l'ai dégoupillée, puis j'y ai donné. Et j'ai dit, écoute, si t'as trop mal, je l'ai clamé dans la bouche. Et j'ai amené la pelle. Et cette, table, cette pelle-là, le grand-père l'appelait l'appel de paix. Et moi, un gamin de 6 ans, l'appel de paix. L'appel de paix, l'appel de paix, l'appel de pépé la Ah, bah ben oui, l'appel de pépé. C'était l'appel de pépé. Et depuis, elle continue à trancher le mar de pomme. Et à chaque fois.
0: Et on sent que vous êtes... É- 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 ému ah, mais je suis encore, ému, euh, non, vous, non, vous non, êtes non. encore ému au souvenir de quelque chose qui a ah, été non, non, vécu c'est, par... Euh, c'est très... La transmission
1: temps. était très très forte. Vous imaginez, il est, il est 11h30, minu moins le quart. On a cette lampe à pétrole qui est allumée là, il y a un petit halo, il y a cette odeur de pétrole, on est dans le noir, on est en train de faire le truc. Moi, j'ai mes petites pognes à côté des pognes du grand-père qui est en train d'avancer. Et puis après, il y a ça et que ça, ça fasse partie aussi de l'héritage, c'est une lourde charge. Donc là, je fais mon cidre, et quand on tranche le mar avec mes petits-enfants qui viennent de repartir, la maison est vide parce que les petits-enfants viennent de repartir à Paris, quand on fait le cidre au mois de novembre, et comme ici on fait le cidre comme par hasard à la Saint-Martin, donc au 11 novembre, je leur ai raconté l'histoire de l'appel, et eux attendent à chaque fois, on
0: prenne l'appel. C'est aussi comme ça qu'on fait le, le devoir de mémoire, parce qu'il y, y a tellement oui. de, de temps qui est passé, tellement d'autres choses qui se sont déroulées, qu'il y a quand même un risque qu'on oublie cette, cette partie-là oui, de la barbarie qui a eu lieu.
1: Oui, mais ça, c'est... Bon, le mot « devoir » me gêne quelque part, parce que bon, je, je comprends bien. Hein nous, il n'y a pas besoin que ce soit un devoir, c'est l'évidence même, c'est la transmission, bon, et ça ça fait partie de la chose qu'on transmet hein, et, c'est, et cette émotion-là, moi à chaque fois, bon, chaque fois que, bon ça c'est une histoire que je, je la raconte de temps en temps, bon, plus mise en, en, en littérature orale disons, hein, que dans la conversation telle qu'on est en train de la faire, mais euh, c'est, c'est un moment, et quand les années où euh, les enfants ne peuvent pas venir aussi dès que je le fais tout seul. La première fois où je tranche la main, je mieux vous dire que... Alors ça, c'est ça se rattache avec des... Dans Cotentin, il y a à Torteville, au village de Torteville-Hague, qui est un tout petit village. Mon grand-père était originaire d'un village à côté. Le monument aux morts est un moulin à pommes. Dans le cimetière. Donc euh, ici c'est des moulins en granit, qui hein, une auge euh, ronde, avec une meule qui passe dedans, et le, la sentence écrite dessus, ils sont passés sous la meule sans l'avoir demandé. Ouais, la boucle est bouclée, pour moi. <rire>
0: Alors, vous avez conçu une, une série de, d'histoires que vous appelez « Histoires ah, à mourir debout ». Oui. Comment, comment vous les avez, euh, Alors, ils ont travaillé pour, qu'elles, pour les transmettre, pour faire cette transmission
1: ?« Histoire à mourir debout », ça a été, euh, c'est, c'est arrivé dans un deuxième temps. Dans un premier temps, moi j'avais fait beaucoup de, de contes sur, sur euh, mes gens et les gens de mes gens.
0: Mmh. Euh,
1: Mon Cotentin... Ma bataille, c'était euh, le dialecte, hein, euh, continuer à sauver ces, ces langues-là avec tout ce qu'il y a dedans, et euh, j'ai voulu me placer, en, vraiment me positionner en combattant de la littérature orale, traditionnelle, euh, régionale, chez nous. C'est-à-dire que j'ai rien écrit. J'ai à peu près 130 ou 140 contes, mais rien n'est écrit. Tout fonctionnait en littérature orale. Au début, je ne les faisais qu'en dialecte. Mais le problème, c'est que faire du compte en dialecte, il faut que des, des oreilles comprennent le dialecte et puis on n'allait pas au-delà. Donc je, je, j'ai basculé au français, avec de temps en temps des, 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 des expressions dialectales dedans que, bon, que, que je traduis. Hein. Mais euh, je suis parti là-dessus. Et le, l'histoire de 14-18, c'est... Ben, c'est c'est né tout simplement, vous venez de comprendre, de, 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 de l'émotion lourde que je portais avec ça, et puis de, de cette idée de, de ce grand-père qui n'en parlait pas assez, et puis, et puis je dis « bon, moi je voulais en savoir plus ». Je voulais en savoir plus, il avait laissé quelques carnets, pas grand-chose, pas grand-chose, et donc j'ai refait tout un travail d'historien, alors là, c'est-à-dire que j'ai repris toute la trace du grand-père depuis le départ, jusqu'à l'arrivée, et ça ne me satisfaisait pas encore, et donc j'ai décidé de faire la guerre de mon grand-père, Alors, ça, cest faux. c'est-à-dire que j'ai pris tous les itinéraires, je ne les ai pas tous faits, mal, malheureusement, bon. mais j'en ai fait un grand nombre à pied, ça fait des centaines de kilomètres, où je prenais, euh, euh, bon, faut vous dire que, pour comprendre, bon, mon, mon, mon père a disparu dans les camps de concentration, euh, ma mère, euh, qui était une jeune femme, avait une seule solution, c'est que bon, j'étais pupille de la nation, on n'avait pas beaucoup d'argent et euh, le seul moyen c'est que euh, je rentre dans une école militaire. Donc j'ai fait une carrière militaire. Je ferme la parenthèse. Donc ça, ça je ne souhaite pas que ça, ça, ça apparaisse, mais euh, quand... Euh, donc j'étais, j'étais un jeune officier en pleine forme, etc. Et à chaque fois, toutes les années, à chaque fois que j'avais une permission... Je faisais un bout d'itinéraire du grand-père, en, retour, en, en faisant exactement les étapes avec un, un sac de bivouac où je couchais quand il couchait par terre, il couchait par terre. Quand il couchait dans un lit, je prenais une chambre d'hôtel. Quand, j'ai essayé de faire ça. Et ça a été, j'ai arrêté parce que ça devenait obsessionnel. Ça devenait vraiment obsessionnel parce que... Le, euh, je vivais complètement euh, les pas dans les pas. Euh, je retrouvais les étapes, mais à, à, à des, avec des, des trucs absolument vraisemblables. Hein. Euh, euh, je suis arrivé dans un village euh, où il avait été évacué après, après la deuxième blessure. On était dans, le, dans les Hauts-de-Champagne, et puis, euh, bon, je demandais aux gens est-ce avait, où est-ce qu'était le, 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 le... Est-ce que vous avez un souvenir Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la commune qui a un souvenir Où était le... le, le le centre d'évacuation pour les blessés. « Oh, ben non, mais il y a quelqu'un qui pourrait peut-être dire ça, c'est la mère machin qui habite là. Elle, la petite fille, elle a déchiré des draps pour faire de la charpie. » a... Alors, je vais voir la, la petite fille en question qui devait avoir 90 ans et qui me, qui, qui me dit bah « Ben oui, oui, bah c'était dans la grange derrière chez nous. » Est-ce que je peux aller dans la grange C'était 6 heures du soir alors, ben, elle me dit « Oui, on ne va pas voir grand-chose ». J'avais un, une lampe de poche dans ma voiture, je commence à y aller, je regarde là, une, grande, une grange en bois, euh, bon, je ne voyais rien, il y avait un tas de bazar. Elle me dit « Je pourrais revenir demain ?»« Ben oui, vous, vous revenez demain. » Et là ma je suis revenu, et dans la grange, il n'y avait rien de clair, quoi, de, pas de souvenir, sauf qu'à un moment donné, sur un endroit où la paroi était dégagée, à hauteur des civières, c'est-à-dire à 50 cm du sol, écrit, écrit au crayon, des noms, des numéros matricules, des numéros de régiment. Alors là, je suis commencé à, à déplacer tout. <rire> j'ai déménagé la grange par petits bouts et j'ai trouvé désiré des prés, 132e régiment d'infanterie, à ça du sol, c'est-à-dire à hauteur de la civière. Alors quand vous rencontrez ça et puis que vous venez de faire la, 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 la route, et que, et que vous trouvez ça, où, il se passe des choses, hein. Il se passe des choses. Il se passe des choses non seulement parce que vous avez trouvé le nom que vous cherchiez, mais parce qu'il y en a des centaines tout du long, hein, qui sont succédés. Euh, c'était la, la zone où on, on venait du, de l'évacuation numéro 1, on était au centre de tri, et là, on, allait, on attendait les ambulances qui allaient emmener vers l'arrière. Quoi. Et ça, c'est, c'est, c'est des moments assez, assez étonnants, quoi. vraiment assez étonnants. Hein, vous dites, voilà,
0: oh, c'est... Donc, non seulement vous suiviez le, le trajet de votre grand-père, oui. mais en plus, aux endroits où vous arrêtiez, vous interrogez aussi. Ah, ben, vous, vous étiez à la recherche de témoignages, Je cherchais témoignage,
1: des, ch- des, 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 des témoignages ah, ou des traces. Ouais, 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 ouais. J'avais pas grand-chose sur le grand-père, j'avais, j'avais des itinéraires, j'avais des, des choses comme ça. Donc, en, entre les deux, je faisais un travail d'historien, donc euh, j'allais à, à Vincennes, au centre de, de.
0: Documentation de l'armée.
1: Documentation de l'armée de terre. Hein, et euh, là, je, je reprenais les, les journaux de marche et d'opération, les JMO. Hein, et puis donc, euh, ça, ça, ça confirmait ou infirmait ce qu'avait écrit le, le bonhomme sur son carnet. Et donc là, j'étais là. Et donc, je savais que sa compagnie était là, mais que la, la, la deuxième était là, que la quatrième était là, etc. Et donc, je, 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 je suivais, je suivais ces routes-là. Et, 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 et c'était, c'était, c'était vraiment étonnant. Et je me suis retrouvé euh, en particulier au chemin des Dames. Bon, alors évidemment, j'étais le, euh, l'erreur dans le paysage. J'étais un gars avec mon sac sur le dos, qui était en train de marcher. Que, euh, il n'y avait pas de chose particulière. que j'étais dans, en plein dans le champ de bataille. Quoi. Et
0: euh, pour constituer, c'était en quel, en, à quelle époque vous aviez fait ça En quelle année vous avez fait ça Alors, j'ai, commen, ces j'ai
1: commencé ça dans les années, le début des années 70 Le début des années 70 euh... J'avais, j'avais plus de, de, de liberté dans, dans, mon, dans, dans mon temps de travail, j'étais en, j'étais en métropole, parce que j'appartenais aux troupes de marine, donc j'étais toujours en, sur des terres d'opération outre-mer, et là, euh, donc dès que j'avais un temps, j'avais fait une convention avec ma femme, je dis écoute, sur, sur mon temps de permission, euh, je prends ça, je suis en telle zone, tu t'inquiètes pas, je te ferai un coup de téléphone de temps en temps, et, et, je, fais, et je fais la route. Quoi. Et donc, il y, y a eu des... des, des des, des, des rencontres euh, très, très improbables, quoi. Asse, assez marrantes. Euh, là, j'étais à, à, ce, à ce départ de l'offensive de, de 17, là, et il euh, y avait une entreprise de travaux publics qui était en train de curer des fossés, qui était en train de... dis dit, qu'est-ce que j'étais en train de faire, là, les gars Oh, ben là, on est, en train de, on est en train de préparer un drainage pour le, l'agriculteur. je vous savez que vous êtes sur la, la zone de départ de la première ligne française, ouais Oui, oui, non, mais bon... Euh, on y va, on y va, on y va. Euh, je reviens le lendemain, et puis les gars disent Oh On a emmerdé euh, Regardez ce qu'on a trouvé Il y avait deux corps. Bon. Alors, euh, bah, je dis Oui, bon, bah, allez, vous appelez la, la gendarmerie, euh, faire le, le constat, etc. Et, et sur un des deux corps, il y avait une plaque, 132, donc le régiment du grand-père a fait. Ouh, bon. Euh, <rire> et puis, bon. Euh, de, de monter dans les bois, de trouver des zones, bon, des zones non déminées, bon, des zones pourries de, 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 d'obus, etc. En, je vais voir le maire de la commune, il me dit « oui, mais il ne fallait pas y aller ». Il n'y avait rien qui m'interdisait d'y aller, il n'y a pas de pancarte. « Ah, mais vous étiez sur une propriété privée ben, ». Je dis « oui, bien sûr, bien sûr, et sur une propriété privée ». Mais je dis « je ne porte pas plainte, quand, quoi que ce soit ». Il dit « mais lui, ben, ces zones-là ne sont pas déminées, et puis elles ne le seront jamais, parce que... Parce » que, parce que. Et alors de, 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 d'avancer puis, et, et là de me, de, de me rendre compte en, avec le petit carnet à la main, dis, ben voilà ils sont arrivés là. là. Euh, la, progr- la, la progression euh, qu'ils avaient était, était, était une, une, une progression de, de, de bon d'un kilomètre en 20 minutes. Euh, dis-moi, j'ai fait le kilomètre en 20 minutes, mais moi j'avais pas de mitrailleuse en face, j'avais pas d'obus, j'avais pas de barbelé, j'avais pas de... Et, et quand j'ai vu le terrain et, et d'arriver en face les grottes qui étaient en haut avec les mitrailleux j'ai dit bon, ça, ça, ça a dû être un carnage épouvantable une bouillie épouvantable alors dans ces cas là bon, je ramassais mon, mon bazar je marquais sur ma carte je suis arrivé là je me replie, je vais retrouver un coin pour casser la croûte, boire un coup et puis, euh, et puis faire mes petits carnets et puis, euh, et puis on verra ça demain matin on prendra ça le lendemain matin mais bon
0: et quelles sont les, 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 les rencontres qui vous ont le plus marqué, s'il si y en a eu les, bah, les a, rencontres bah, à part, à part, enfin, En plus de celles oui. que vous avez avec Oui,
1: bah, euh, les avec rencontres, ça a, été, ça a été avec des, des, des vieux du pays, parce que bon, là, il fallait déjà trouver des gens qui avaient 80 ans, quoi, pour que, que, que ça aille bien. Et, euh, la, la, oh. la, la, la position, c'était toujours la même. Oui, bon, Je n'ai rien à vous dire, c'est, c'est fini, et puis tant mieux, et hein, puis c'est fini. Bon, yeah. voilà puis on... Il dit, oui, mais, mais moi, mon, mon grand-père, il, il était là, puis il était là, puis, Ah oui, oui, ah oui, 132, ah oui, bah, probablement. Vous savez, ils y sont tous passés, hein, tous les régiments sont passés au chemin des dames. Alors, euh, alors Et puis, les gens se mettaient à raconter. Alors, c'était euh, Les gens racontaient euh, 1918. On, nous, on a, les, les, les populations avaient été évacuées, donc c'était le retour. On revenait on cherchait notre maison, on cherchait où est-ce qu'on était, on cherchait où était le, la grange, où était où on habitait, puis il n'y avait rien, puis, et des gens qui, qui racontaient, on s'est installé dans les ruines, on a mis des planches, on a mis ce qu'on avait, et puis on a dormi là, sur la poille, par terre, euh, parce qu'il ben, fallait reconstruire, il fallait rebâtir, et cette période de reconstruction, de, de la période juste après-guerre, là, sur la zone rouge, c'était ça, ça une période terrible, quoi. vraiment terrible. Parce que là, on n'était plus, c'était plus des soldats, c'était plus des combats, mais la guerre était toujours présente. Quoi. Elle était dangereuse. Il y avait, c'était pourri de saloperie, Il y avait des, des, on retrouvait des corps, on retrouvait un tas de choses, et puis il y avait des munitions, et puis, et, mais les gens voulaient, voulaient, voulaient revenir, quoi. voulaient revenir au pays. Et ça, c'est, c'était les témoignages les plus forts, les plus que, que, que j'ai, que j'ai retrouvés.
0: Votre grand-père, euh, puisque vous l'avez oui. interrogé dans oui. les années cinquante, oui. a survécu aux quatre années de conflit, il a fait tous les champs de bataille alors Il, il a fait, il n'a
1: pas fait tous les champs enfin, de bataille, il n'a pas fait tous les champs de bataille, mais disons qu'il a fait les grands champs de bataille puisque à l'âge qu'il avait, il était dans un régiment d'active, donc les régiments de première ligne en permanence. Il est passé dans un régiment de réserve en 1900, fin 17, début 18. Quand il a eu terminé son temps légal de, de, d'armée républicaine, hein, pour passer dans, dans la réserve. Donc il était au 132e régiment d'infanterie, le régiment de Reims, alors qu'il était du Cotentin, mais à ce moment-là, il a, les régiments étaient plus régionaux, on, on, on envoyait la, euh, la chair fraîche là où il y en avait besoin, et après il est passé au 355e, et euh, j'ai, j'ai suivi, j'ai, j'ai suivi à peu, à vraiment tout. Alors donc il a fait, euh, il, il, est rentré en, en 15, et en 15, il, a, en 14, il a fait de la, de la, formation, etc. Fin 14, il est parti au front. En 15, quand il est arrivé au, au, front, son premier, son premier contact au baptême du feu, c'est les éparges, hein, sous Verdun. Et, euh, alors là aussi, bon, il y a eu des,
0: je raccroche. Non, non, non mais raccro- des épargnes. Je racco- je je sais, les épargnes. Je raccroche. voix aussi qui a raconté raconté Oui, mais alors justement,
1: on y, on, y, on y, vient parce que euh, il s'est trouvé qu'à un, à un moment donné de, 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 mon, de mon cursus, après la guerre d'Algérie, pour, pour effacer un peu les les dégâts collatéraux de la torture, etc. En Algérie, le, De Gaulle avait proposé aux jeunes officiers de d'obtenir des diplômes universitaires de façon à ce qu'on ne dise pas qu'on était que des brutes sanguinaires. Et donc, moi, je me suis engagé. Je, l'université, je connaissais pas. Moi j'avais fait, j'avais fait Saint-Cyr, c'est une école militaire, mais je n'avais pas fait... Les... Et là, j'arrivais à l'université, j'étais complètement émerveillé, quoi. Euh, si vous n'aviez pas la moyenne, vous n'étiez pas obligé d'avoir sac sur le dos pour faire une marche commando de nuit pour, pour rattraper la, la chose. Et puis, et, et puis je me suis mis à... Je pas de, d'obligation d'avoir une licence de ceci ou une licence de cela. J'avais l'obligation d'avoir une peau d'âne avec le plus de, 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 de diplômes possibles dessus, quoi. Et euh, donc là, je suis allé faire ça à Poitiers, parce que Poitiers, c'était le, le centre européen d'études médiévales, et j'avais envie de me payer des études médiévales. Et je suis arrivé là-dedans, et, euh, et j'ai trouvé j'ai découvert ce monde universitaire complètement surréaliste pour moi. Alors. Vous vous souvenez
0: pourquoi vous avez choisi les études médiévales non ah bah Parce que j'avais... Un j'ai, 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 non,
1: j'avais nom j'avais, j'avais, d'Algérie...
0: Euh... Oui, non
1: j'avais, un goût d'histoire. non, j'avais un goût d'historien. C'est des choses qui me plaisaient bien. Euh, euh, tout ça parce que j'étais normand, parce qu'il y avait Guillaume le Conquérant, parce qu'il y avait, parce que, parce que y avait le, la conquête de l'Angleterre, parce qu'il y avait, y avait un patrimoine qui, bon, qui, qui allait bien. Et donc, bon, quant à faire quelque chose, autant faire quelque chose qui plaise. Donc je suis parti là-dessus. Et puis, j'ai découvert aussi qu'il y avait du théâtre universitaire, qu'il y avait des, 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 des actions universitaires. Et, et euh, donc, je suis rentré au théâtre universitaire, et euh, on a monté une pièce de voix, qui était le, le roman de Renard. Et euh, voix euh, s'est fait un point d'honneur de venir nous conseiller et de nous appuyer. Donc, mmh. Et donc, Maurice voix, secrétaire perpétuel de l'Académie française, n'est-ce pas, venait là de, on lui faisait des maîtres longs comme ça. Hein. Et, et, euh, mais il a eu la bonne idée de ne pas venir tout seul, de venir avec sa fille Sylvie, et qui, euh, pour nous, euh, bon, était, c'était très bien. Bon. Et, et alors, euh, on fait la répétition du théâtre, et puis le, euh, on va manger dans un petit restaurant qui s'appelait le Charles VII, à côté de l'université de Poitiers. Et puis... Euh, à un moment donné, euh, bon, je, je vais parler à Sylvie, je dis, écoutez, là, j'ose pas trop aborder votre père, parce que bon, euh, puis c'est pas dans le propos, puis il a peut-être pas envie de, 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 de là-dessus, mais euh, je voudrais lui parler de la Grande Guerre. Et cette chameau-là, euh, papa, euh, il voudrait te parler. Et je le vois lent, la, la, la tête euh, termine son plat, se lève, me tape sur l'épaule. Euh, « Jeune homme, vous vouliez me parler, mais on va sortir ». Bon, on l'a sorti. <rire> il dit, je vous écoute ». Je Au mois de, de février 1915, sur le, la tranchée de Calonne, il y a une cabane de cantonniers. Il Vous voulez en venir où ?» Il y a une cabane de cantonniers. Il y a un ravin qui s'appelle le ravin de France. Il y a un autre ravin qui s'appelle le ravin des cuisines. Le 106e régiment d'infanterie, tient, c'est-à-dire le vôtre, tient ça. Le 132e, c'est-à-dire votre complément, est de l'autre côté. Vous êtes sous les bombardements et à un moment donné, il y a un agent de liaison qui vient vous voir et qui vous dit « Mon lieutenant, il va falloir y aller. L'heure est été changée. » Genevoix avait la gorge chérée. Petit bonhomme, hein, Genevoix il m'arrive là. Hein. Il me dit, oui. Hey, vous appelez comment Il dit, Je m'appelle Després. Ouais, vous avez les mêmes yeux ouais. On est tombé dans les bras l'un de l'autre. Mais c'est, c'est, c'était, c'était invraisemblable ce truc, quoi. C'était invraisemblable. Alors, on, on s'est retrouvé avec Genevoix pendant. 4 ans, il, m'a, il m'avait fait un magnifique courrier en me disant que puisque, n'est-ce pas, vous êtes invité à venir à nos marches commémoratives aux éparges à chaque fois que... Hein, et donc, je suis allé. Et la dernière fois, alors moi, j'avais pas de photos, pas de prise de son, etc. On marche et on écoute. Et la dernière fois, l'année de la mort de Genevoix, Genevoix est mort en août, euh, en Espagne, euh, donc euh, j'attendais qu'on fasse la marche de septembre ou la marche de février, et euh, Sylvie m'a écrit « Vous ferez la relève tout seul, papa ne viendra pas. » Et j'ai fait la relève tout seul. Et ça n'a pas été
0: simple. Racontez la première, la première que vous avez faite sans, sans Maurice Genevois. Ben
1: la première, je l'ai montée sans Maurice. Euh, il y avait un, un petit hôtel euh, à côté des Épages, à côté du village des Épages qui était, qui était un... un comment, comment on appelle ça Un relais du silence. Bon, un machin un, un petit peu... Euh, confortable. Oui, confortable. Et puis avec un... Comment je pourrais dire ça On dirait du cocooning, bon, ouais, euh, un peu tranquille, un... le petit feu de chemin, de recueillement, le... ouais. de recueillement ouais. tranquille. Ouais. Enfin, des ouais. les gens qui n'avaient rien à voir avec la guerre. Donc les gens étaient là, dans un milieu euh, naturel, forestier, etc. Et moi, j'arrivais là-dedans avec les, 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 les boules. Quoi. Moi, j'avais dit, bon, mais, la relève, elle est cette nuit à telle heure. Je monte, je ne suis pas là pour me il euh, y avait une amb... j'étais gêné il y avait une ambiance euh... bon les gens étaient heureux étaient bien ben j'avais bien entendu et moi je me dis putain les gars hein, falloir qu'on monte falloir qu'on monte alors euh, je suis monté je suis monté jusqu'à la caisse, jusqu'au point X euh, de nuit en haut je suis et je suis redescendu et puis j'en avais j'en avais, bon, j'en avais gros sur la patate euh, ça ressemblait plus à rien ben, je dis mais pourquoi tu fais ça ça ne ressemble plus à rien. Quand tu le faisais avec Maurice, ça avait du sens. Quand tu faisais... Là, tu le fais tout seul. Bon, euh, bon bah Maurice, est content là-haut. Hein. Bon, euh, je l'ai fait. Euh, mais... Et puis, en descendant, il s'est passé un truc épouvantable. Euh, j'avais laissé ma, ma voiture euh, au bord d'un petit cimetière qui s'appelle le cimetière du trottoir, dans le, dans le bas de la côte des Éparges. Et euh, il était pour une heure du matin. Il faisait un ton pourri de flotte... Et euh, dans le cimetière des, du trottoir, il y a le, 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 le copain de, de Jeannevoix, il y a Porchon, qui, qui, est enterré, qui est enterré. Je dis, je vais dire salut à Porchon. Et je rentre dans le cimetière, c'est un cimetière où il y a une euh, cinquantaine de sépultures. Et je n'avais pas vu que le cimetière avait été labouré, avait été passé au rotovator. Et je rentre là-dedans et je m'enfonce jusqu'au genou, dans, dans de la boue. Je n'arrive pas à me sortir, je suis à quatre pattes, je suis... Et je suis dans le cimetière et là je suis entendu dire bon d'accord j'ai compris les gars vous êtes en train de me tirer par les pattes j'ai rien à foutre là dedans qu'est-ce que je suis morbide je suis dans un truc mais là, les, 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 laissez-moi sortir les, les... mais c'était ahurissant c'était une scène ahurissante alors j'étais je suis rentré à l'hôtel dans un <rire> dans un état je vous dis pas épouvantable hein, ourdé de, de boue et de... Et, et je suis rentré, puis je me suis dit, bon, il faut que tu arrêtes euh, ça, parce que là, là ça ne va plus. Bon, tu es dans, dans une démarche... Euh, ça ne euh, va pas être maso. Il ne bon, faut, 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 faut pas rentrer dans, 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 dans ce truc-là. Bon, C'était un hasard de circonstance qui faisait que... Et puis, euh, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à dire, ben, oui, il y a un autre moyen de leur rendre hommage à ces gars-là, c'est, c'est d'en parler. Et c'est à peu près... À à partir de cette période-là, donc le, la, la période 72, 73, euh, que j'ai dit, ben voilà, non, je vais faire autrement, je vais prendre les, toutes les, tous les petits bouts de vie que j'ai là, et donc c'est pour ça que moi je, je m'étais euh, appelé, entre guillemets, euh, vous êtes compteur de quoi ben, J'ai je dit, je suis compteur de vie. Non, je suis dix heures de vie et compteur de pays. Dix heures de vie et compteur de pays. Parce que là, là j'étais pas dans le compte, j'étais dans des... Des dans du témoignage indirect, mais j'étais pas dans le compte, j'étais très, très près de la, de la réalité. Et, et donc là, j'ai commencé à faire toute une série euh, d'histoires. Ça a donné, la, la, la première, c'était, oui, effectivement, ça a donné le spectacle Histoire à mourir debout. Donc euh, deux heures, en gros, de, de récits liés à des, à des choses que je, qui, qui, bon, qui étaient des fictions. Là, j'ai toujours dit aux gens, je suis pas un témoin, c'est des fictions, c'est clair. Des fiction, mais qui partent d'un, d'une étincelle de, ré, de, de réalité au départ. Et cette, cette étincelle-là, elle est, elle, elle est vive. Elle est vraiment vive, c'est, c'est elle qui fait marcher toute, le, toute la chose. Et donc, il y a, il y a, il y a eu euh, histoire à mourir debout, mais il y a, il y a eu, ensuite, j'ai, j'ai continué là-dessus, donc il y a eu toute une partie. Bon, c'est pourquoi euh, Marc Lamberge a pu vous en parler. J'ai fait toute une partie sur l'armée canadienne. Bon, et sur la guerre des Canadiens... Euh, en Artois euh, et en Flandre. Donc, on a, on a le, la, la, la dernière marche qu'on a faite, c'était il y a trois ans, sur euh, de Ypres, euh, Ypres, Paul Capel et. moi. Le, le Verdun des, des Canadiens. Euh... Oui, j'ai oublié aussi. Bon, ça va revenir. Ça va revenir. Et où là, je l'ai fait avec un, un photographe canadien, euh, Bertrand Carrière, et Bertrand Carrière me dit, écoute, moi, j'ai, si tu veux bien me servir de, de, de guide de guerre, moi, j'ai, j'ai envie de travailler sur, sur, le, sur ce que la Terre a gardé, sur le, la mémoire que, de ces choses-là, mais euh, je ne suis pas... Euh j'ai pas les, les, les équipements qu'il faut au niveau intellectuel pour aller là-dessus. Et donc, on est, on est parti de, sur une, une chasse qui a duré euh, 4 ans, presque, euh, aux images. Et euh, c'est, là aussi, c'est passé un, un, un truc fabuleux. Quoi. Bon, pour, pour, pour moi, c'est fabuleux. Moi, j'étais parti sur une démarche d'historien. Quoi. Hein, et il euh, dit, euh, bon, on va, on va suivre la trace des Canadiens. Euh, aux différents endroits donc position des unités tel jour telle heure euh, voilà ce qui se passe et puis je voyais mon, mon photographe qui était, qui, était, qui était un magnifique photographe qui me suivait qui prenait des, des, des photos des, des, des vestiges des choses comme ça et puis à un moment donné qui partait qui... et on se retrouvait le soir à l'hôtel euh, et on faisait un débriefing euh, image. alors il faisait de la photo et de la vidéo quand je regardais les images, je dis bon. Il n'a il a, il a rien, rien filmé de ce, que je avais, de ce que je lui avais dit. Et en fait, Bertrand était, était parti dans, dans, dans son ressenti de la chose. Et quand j'ai compris comment ça se passait. C'est-à-dire, il me disait toujours bon, on, on prépare la journée, on va, on va aller sur tel terrain. Alors, je lui faisais un topo le matin en disant voilà, les Canadiens sont là, les Allemands sont là, on est dans telle position, on, est le, euh, on, est, on part au Nord-Dix, on va, on, va, on va prendre la route de Menin, on va, on, va, on va arriver à paul capel Paul-Capelle, on, 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 va, on, on, va, on va remonter. Et puis... alors bon, ok, ça c'était, c'était l'itinéraire. Et puis, alors donc, je l'emmenais à des à, à des endroits. Et il me dit, continue, raconte-moi. Cause, 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 cause. Raconte, 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 raconte. raconte. Puis moi je, vais prendre, je, je, moi, je vais faire les images que oui, je veux. veux. Et, les, et les images étaient absolument étonnantes. Quand j'ai vu ça après, j'ai dit, oui. J'ai dit, oui, mais bien sûr, bien sûr qu'il a raison. Il a 30 ans de moins de moi quasiment. Donc il est, il est d'un pays qui n'a jamais connu aucune guerre. Et là, il est en train de, 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 de projeter... Et donc euh, Bertrand a fait des photos à plat vente dans un champ de maïs coupé par exemple où il y a des, des petits bouts qui sont comme ça et pris à plat vente c'est une troupe qui monte à l'assaut. Des petits bonhommes avec des, 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 des bouts tordus, des bouts cassés. Des... Quand j'ai eu compris ça j'ai dit mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, que, que je suis pragmatique, que je suis euh, cartésien et, que... et qu'il est poétique et qu'il est parti dedans et qu'il a raison. Il dit, parce que la Terre d'aujourd'hui, elle, elle l'évoque de cette manière-là. Personne ne la voit plus, mais lui, il l'a vue de cette manière-là. Et on a continué à fonctionner comme ça. Raconte, raconte, raconte. Et moi, je prends, je prends, je prends. Et ça, ça, ça a été un, un, une fabuleuse découverte. <rire> fabuleuse découverte. Et,
0: et, et alors, enfin, ça raconte aussi un peu la, la façon dont, dont vous êtes passé, en quelque sorte, du travail d'historien vers le raconteur d'histoire Et non. l'histoire individuelle raconte...
1: Les deux choses se sont toujours faites en parallèle. C'est-à-dire que je raconte des fictions, mais qui sont dans un contexte vérifiable à tout moment. C'est-à-dire que quand je, je parle dans, dans, dans cette fiction-là, ma, ma fiction va reposer sur un personnage. Je vais prendre un personnage, et le personnage va vivre une aventure dans un cadre particulier. Si ce cadre particulier est le cadre numéroté d'un régiment ou d'une division, etc., et une date donnée et un endroit donné, tout va rentrer dedans. Donc là, il y a tout le travail de l'historien qui va qui va être avant, hein, qui va qui va être de, le plus près le plus près possible de la réali, des réalités stratégiques et techniques du moment. Et moi, euh, alors ça c'est, c'est tout, ça c'est ma bataille. Hein. Bon, ma bataille, c'est, vous savez, c'est les, les deux écoles françaises par rapport à 14-18, hein, euh, l'école de Péronne et l'école du chemin des Dames. Ah, ou celle de Montpellier, qui, qui se rattache Donc une, c'est euh, les événements, que les événements et rien que les événements. Et l'autre, c'est les hommes dans les événements, les hommes dans les événements, les hommes dans les événements. Et, et le, bon, la bataille entre... Les... Moi, j'ai fait
0: le choix. C'est, c'est Perronne dire... les hommes dans les événements. Pardon, Pardon C'est Perronne les hommes dans les événements. Non, p... c'est, c'est, c'est le perronne. chemin des hommes. Ah. Perronne, perronne, c'est, c'est l'histoire c'est pure l'histoire, et dure, euh,
1: mais avec... Euh, euh, Bon quand quand je dis s'ils si entendent ça ils vont être fous mais bon non mais bon le perron c'est c'est l'histoire événementielle pure et dure et on, on s'en tient à ça c'est-à-dire à tout ce qu'on peut prouver bon, or moi me, je voulais me donner une, une licence euh, d'indép- d'indépendance hein, et de fiction et donc bon, mon personnage euh, euh, était un personnage qui venait qui venait d'ailleurs souvent plusieurs bouts de personnages remis bout à bout pour arriver à faire quelque chose qui tienne la route quoi hein, et euh, ce, ces, ces personnages là mais avancer à travers un événementiel qui lui était vérifiable à tout moment euh, y compris à chaque fois que j'ai fait une histoire, je suis allé sur le terrain, j'étais capable de dire là et là, et ouais.
0: etc., parce que j'aime bien ça. Bon, le, l'histoire, l'histoire du détail. Hein. Et donc, va revenir un tout petit peu en oui. arrière, parce que euh, vous avez commencé à me raconter, quand vous étiez enfant, vous étiez le témoin oui. de, de, d'histoires qui se racontaient, et puis euh, ben, l'armée, euh... l'histoire, oh. pourquoi est-ce que c'est la guerre de 14-18 à laquelle vous vous êtes intéressé le plus alors que vous avez ce vécu bah, de la Deuxième Guerre mondiale à travers votre et, père, et la guerre d'Algérie, et les guerres
1: et, coloniales, oui. Et
0: puis bah, l'histoire médiévale.
1: Alors bon, l'histoire, l'histoire, bon, l'histoire, médiévale, médiévale. l'histoire médiévale, c'est l'anecdote en plus. Hein, c'est, l'histoire médiévale, c'est un, un cursus universitaire... Euh, Là, c'était un bonbon. C'était, c'était du plaisir. J'ai, je rencontrais des gens fabuleux. Je rencontrais des gens qui faisaient de l'histoire de l'art. Moi, je, je n'avais aucune idée dans mon école militaire
0: de l'histoire de l'art telle qu'elle était. Alors revenons aux trois autres éléments. Donc, Alors,
1: les trois autres éléments. Alors, ben, le, premier, le, le premier, la Deuxième Guerre mondiale. On va commencer par celle-là. Parce que bon, moi, je, je suis en 1944, à deux kilomètres de la zone de débarquement d'Utah. Euh, le monde bascule au début de 44 quand euh, le, les troupes d'occupation qui sont des, 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 des réservistes qui sont des, 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 des comment je dirais ça des, des groupes quasiment non militaires moi je les voyais plus souvent sans fusil sans, qui venaient avec leur bourrique chercher du lait, chercher des choses comme ça et puis euh, à partir de, 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 la, de la fin de quarante euh, Le fin de 43, ça a commencé déjà à remuer un peu, mais au début de 44, où là, euh, toutes les, les troupes du réserve s'en vont, on voit arriver des, des troupes euh, d'assaut, euh, de la Waffen-SS. Chez nous, on n'avait pas de, on avait des Géorgiens, ont des troupes retour, retournées de, de, de l'armée rouge, euh, qui plutôt que d'aller dans les camps, avait choisi de rejoindre l'armée allemande et qui euh, savaient que, de toute façon, c'était des, des types qui étaient des, complètement désespérés. Hein. Le, euh, on, est, on est des traîtres à l'Union soviétique parce qu'on euh, est passé de l'autre côté, mais on est des traîtres aux Américains, puisqu'on a choisi l'armée allemande. Et donc, s'il se passe quelque chose, de, de, de toute façon, on sera foutu. Et donc, il y a, il y a une, une ambiance qui se crée qui est, qui est complètement euh, désastreuse. Et puis, surtout, l'arrivée de très jeunes cadres, de régiments parachutistes allemands, euh, avec des, 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 des très jeunes gens, des très très jeunes gens, et qui là n'ont, n'ont plus le... Il n'y a, y a, y a plus ce rapport euh, à, à l'histoire, euh, on arrive parce qu'on est dans l'urgence, et puis euh, bon. Et euh, moi, petit garçon, euh, à ce moment-là, je suis un petit garçon sans papa. Hein.
0: Déjà votre père...
1: A, bon, mon a, père a disparu, a disparu. Mon, mon père a disparu en 41 hein, bon, donc... Euh, c'est à
0: ça que je faisais allusion en disant, oui, oui. dans le fond, dans les éléments fondateurs de votre. Euh, C'est travail l'absence, l'absence du père. Il y a l'absence du père, il y a le grand-père
1: Alors, il y a qui le ne gran... raconte pas. Alors, il y a le grand-père qui voilà. ne raconte, raconte pas, mais qui est là.
0: Oui.
1: Il y a les grands-oncles qui sont là, qu'on fait aussi de la première guerre, qui sont là. Il y a les ouvriers agricoles qui sont autour, qui sont là, hein, et, qu'on fait, et qu'on fait la guerre, et qui. Bon, il y a ce monde-là. Donc, euh, on, on se remet à vivre. À l'ancien temps, pour moi c'était le temps présent parce que je n'avais pas connu le temps d'avant, mais on se remet à vivre, on marche à la cheminée, il n'y a pas l'électricité, on, refait, on fait l'éveillé, il y a le couvre-feu, mais bon, on se retrouve dans notre petit coin, on fait notre affaire et puis bon, les hommes sont réquisitionnés pour aller planter les asperges à Rommel, pour faire la défense, la défense côtière, mais ben, la vie va. Et puis, à un moment, la vie bascule. Et pour moi, pour un petit garçon, c'est fabuleux. C'est complètement fabuleux, quoi. Il y avait, ce que je dis dans mes histoires, il y avait trois autos dans le village. Il y avait l'auto du médecin, l'auto du vétérinaire, et puis le boulanger qui venait d'avoir une auto pour aller porter du pain. Et c'était les autos qu'on voyait passer, avec des gazogènes, et voilà. Et d'un seul coup, sans qu'on sache, euh, moi en tout cas, ceux de, de, de mon âge, qu'on comprenne ce qui se passe, en une nuit, tout bascule. Et des milliers de voitures, et les voitures sortent de la mer des voitures, des camions, des chars qui cassent les haies, qui passent partout, etc. Mais nous, la vie continue, c'est-à-dire que euh, on, on se bat à travers les haies, on se bat à travers les champs, il faut aller traire les vaches qui sont dehors, et les hommes vont traire les vaches. Euh, et moi, j'ai des souvenirs très clairs de, 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 de mes grands oncles traiant les vaches dans les champs, et puis pam, 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 et ça partait de tous les côtés, et, 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 et les oncles disant c'est la première fois que j'ai été obligé d'attacher la queue de ma vache à la patte, hein, à cause de ces hommes qui étaient en train de tirer à droite à gauche. Non, c'est, 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 c'était hallucinant on était dans, 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 dans un truc de science-fiction et puis, et puis il y a eu toute tout cette espèce de, de, de déversement L'arrière, les parachutistes les vagues d'avions qui passaient au-dessus euh, sans arrêt, sans arrêt le, le, le parachutage et, et puis alors un d'histoires qui sont arrivées chez nous bon, le, on avait une, une vieille amie Marie-Louise Révert euh, qui avait en 44 elle devait avoir 90 ou 92 ans bon, euh, habillés à l'ancienne, les, les robes longues, la petite coiffe, le... et qui, euh, euh, chez nous, les, 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 les villages sont construits avec une rue, une rue principale, qu'on appelle la, 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 rue du, la rue du Roi, et puis des, des, des chemins creux par derrière. Il y a un devant, un, un avant et un arrière. Et donc, euh, dans Bicho, je raconte souvent, vous savez, nous, Normands, vous savez comment encore connaît un, un vrai petit Normand quand il est dans son berceau, on le lance au plafond, s'il reste accroché comme ça, c'est que c'est un vrai. Hein. Et donc, vous, savez, vous comprenez que cette route-là qui est devant, qui est aujourd'hui la route Goudron, on n'y va jamais, vu que c'est nous qu'on la paye, si en plus il faut qu'on l'use, c'est trop nous demander. <rire> bon, et donc, entre euh, les maisons sont sur la route du roi, derrière il y a le jardin, puis un petit clos, et euh, au bout du jardin, il y a euh, le, le chalet de nécessité. Et donc, tout toutes les, les bécosses, comme on dit au Québec, toutes les cabanes à chiottes sont alignées le long du village. Elles n'ont pas de porte, mais elles ont des grands choux devant. Et quand les bonnes femmes euh, ou les bonhommes, d'ailleurs, euh, vont aux toilettes le matin, il euh, y a Radio Chiottes qui passe euh, « Bonjour, ça va ce matin Comment que ça passe ?» Ça passe à la voisine et ça passe à la voisine. Et là, Marie-Louise Rebert allant aux aisances, le matin, à la surprise, il est cinq heures et demie, six heures moins le quart, de voir une espèce de bazar qui tombe dans ses choux à la peine de vent, avec un grand parapluie, un gars qui est tout barbouillé de noir, qui lui fait et la Louis ça lui coupe toutes ses envies. Le gars ramasse le parachute, en fait un tort, le tort s'en va, fait un petit coucou, et s'en va derrière. Et, et là, la bonne femme est, est, est paralysée. Elle ramasse ses cotes, se met à courir, va jusqu'au presbytère, cogne à la porte, réveille le curé. Monsieur le curé, monsieur le curé, monsieur le curé. Mais qui sait que vous avez, Jean, vous avez vu l'heure qu'il est quand même. Le diable est tombé dans mes choux. Le curé, le qui dit diable est tombé dans vos choux. Si, si, monsieur le curé, le diable est tombé dans les choux. Je l'ai vu, je l'ai vu, il était tout noir. Il arrivait comme ça du ciel et il est tombé dans mes choux. Comment qu'il était Ah, oh, mais il était... Il, il, c'était le job, c'était le job, il y avait... il y Ah avait... oh, ben non, c'était... Et le curé dit, mais mais non, Jean, c'est les alliés, ça y est, c'est le débarquement, c'est bon, Jean. Ah, le débarquement, le débarquement, je vous, je vous donne, monsieur le curé, je vous dis que c'est le job, moi. Mais pourquoi vous dites que c'est le job Oui. Vous êtes si malin, monsieur le curé, qui est descendu sur le ciel, comment qu'il avait fait pour monter hein Bon, et, et, et ça, moi, je, 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 je l'ai entendu, cette histoire-là. Et ça, c'est, c'est absolument fabuleux. C'est-à-dire qu'on avait le, le, le début du XIXe siècle, bon, une bonne femme qui avait connu la, les diligences, qui avait connu les bateaux à voile, qui avait connu, le, etc. On n'avait pas encore l'électricité, hein, et qui voyait un, un bonhomme tout noir qui tombait du ciel. Donc, bon, c'était. Bon. Et, et, et ça, bon, ça, 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 c'est des choses qui m'ont nourri. quoi. De, c'est... Bon.
0: Donc ce sont les, les, les histoires, alors, qui ont fait que vous avez eu envie de raconter des histoires. Oui. Ah ben, mais, ça, c'est, y mais avait... Pourquoi celle de 14-18 alors, plutôt que celle de 40-40
1: bah, Celle de 14-18, c'est parce que... Pourquoi il fermait sa gueule, mon grand-père Pourquoi il me disait rien, mon grand-père Qu'est-ce qu'elle avait de, 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 de cette putain de guerre pour qu'on n'en parle pas Qu'est-ce qu'il y avait derrière ça Pourquoi il n'en disait, disait rien et ça, ça c'était ça, 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 ça un, 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 un gros truc. Alors, seul problème, c'est qu'il en disait quand même. Et les petits bouts qu'il disait étaient tels que. Moi, j'avais tendance à imaginer ce qu'il y avait entre eux, les petits bouts dits et les grands non-dits. Et les grands. Si les petits bouts dits étaient si terribles, les grands non-dits devaient être encore pires. Et donc là, là, je me suis mis à, me suis mis à travailler là-dessus, puis en me disant que bon, mais mes, mes bonnes gens, c'était, des, des petites gens de rien, des, des, des petits paysans du, du, du fin fond de, de, de leur Normandie, et puis bon, comme 80% des, hein, des gars qui étaient au fond, du petit monde, et je me suis dit bon, moi j'ai, j'ai la chance d'avoir fait des écoles, j'ai la chance d'avoir, Il euh, faut, faut que, faut que je leur rende ça, faut que il faut que je dise ça. Bon. Alors, le dire en tant qu'historien, ouais, c'est pas, c'était, c'était pas mon truc. Hein. C'était, pas, c'était pas mon truc, encore que, bon, j'ai fait un travail d'historien militaire, mais... Euh, le boulot d'historien militaire, c'était effectivement de travailler sur les, 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 les armées, les, les, les divisions, les régiments, les dates, les heures, les machins, le nombre de munitions, le, le monde, c'est, c'est, ça, c'était ce côté-là, mais... Moi, ce que je voulais savoir, c'est ce que devenait le bonhomme. Et puis comme, par le hasard, je me suis trouvé, moi, de devenir officier et commander à des hommes et de commander à la guerre, c'est là que la bascule s'est faite.
0: Vous avez vécu ce que ça pouvait être, ce que ça avait pu être euh... Non,
1: même pas, même pas. J'ai... Mais j'ai... J'ai approché, disons. J'ai approché. Non, parce que je, euh, dans, dans tous les conflits que, 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 que j'ai été, même, même s'il y en a eu de très serrés, de très durs, euh, jamais eu, j'ai eu des pilonnages d'artillerie comme il y a eu sur Verdun. Jamais, jamais eu, j'ai eu ce dé, déluge de. de... Bon. Euh, jamais j'ai. Et, et mon, mon, mon souci, ça a toujours été de dire comment les gars ont tenu, bon, avec les bombardements, mais dans des conditions de flotte. De, de, de manque d'hygiène, de malbouffe, de, de, de mal dormir, de, de... Comment est-ce qu'ils ont tenu Alors effectivement, la connaissance du monde paysan, là, faisait que... Ouais, bon, les gars, étaient capables. Ils étaient capables de marcher sous la flotte, ils étaient capables de faire du bois sous l'eau, ils étaient capables... Donc, ils, ils, avaient, ils avaient une inaptitude physique et morale à supporter les... Les éléments. Hein. Mais quant aux éléments s'ajoutent la mitraille, s'ajoutent les barbelés, s'ajoutent les rats, s'ajoutent la mort des copains, parce qu'il y avait ça aussi, euh, on part là-dessus. Et donc je me suis dit, bon, que, comment je vais faire Et puis au, au début, je, mon idée était simple, hein, c'était de faire le, refaire l'histoire du grand-père pour la famille. Hein. Bon, ça s'arrêtait là, ça s'arrêtait là. Que tout le monde sache que le, le petit bonhomme, ben, il s'était farci ça et puis qu'il avait fait bien. Mmh. Hein, et, euh, le bonhomme avait fait toute sa guerre, s'était ramassé ses quatre blessures, avait ramassé sa croix de guerre, euh, avait rien demandé après, avait bon. Mais euh, tout le temps, ça a été de boucher les trous. Bon, ma quête, c'était qu'est-ce qu'il m'a pas dit Et comment je vais trouver euh, ou essayer d'approcher le, le non-dit
0: et Alors racontez-moi comment vous avez construit ce personnage, parce que je n'ai jamais entendu... Alors il n'y a, a pas un personnage, il y, a, il y a un personnage... Comment, comment vous construisez, alors, comment, vous, comment vous travaillez pour aboutir à, à, à une histoire vais, ben, attends.
1: Il, y a, il, y a, il y a un personnage par histoire, hein, qui, est, qui, est un, qui est un personnage particulier, dans une, dans une circonstance particulière, alors l'appareil est historiquement vérifiable, mais avec, avec, avec un bonhomme qui part dessus. Ben, comment, je, comment, comment je fais les histoires euh, je vais en prendre une parce que c'est celle que je préfère, c'est, c'est, ma, plus, c'est ma plus, vieille, c'est ma préférée. C'est bon, c'est comme, c'est comme ça, les vieilles maîtresses. Hein, mais, le...
0: mais racontez-la, peut-être. C'est, c'est long.
1: Hein Ou oh, c'est... ça fait 20 minutes.
0: Oui, là. Non, non, ça c'est trop long. Racontez comment mais vous l'avez le,
1: le, le... C'est, c'est, Cette histoire-là, c'est. Euh, alors bon, je, je, vais, je, vais la, je vais la démonter. Je vais la faire à l'envers. Ça casse le suspense, mais je la fais à l'envers. Euh... Je rencontre un, 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 un jour d'anciens d'ancien, d'ancien camarades et, et puis on parle du, du pays. Et puis euh, euh, ils me disent... Bah, tu sais, il y, y, y a eu un truc pendant la guerre de 14 à, à Torteville. Euh, euh, le, 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 le facteur allait porter le courrier chez des gens qui savaient pas lire. Et Les gens lui demandaient de lire les lettres pendant la guerre de 14 et puis le facteur a appris la mort de son propre fils en lisant la, la, la lettre à un autre. Bon, ça s'arrête là. Bon, bon, voilà, voilà l'histoire. Bon. Alors, cette histoire-là, m'a, 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 m'a vraiment, c'était, c'était celle qui, qui, a, qui a. C'était l'histoire mère. Hein, c'était l'histoire mère. Et euh, donc, ça, je la remets dans un cadre très précis euh, chez nous. Euh, et donc. Euh, la faire en, on peut la faire en cours là. Le, c'est là que je vous disais chez, chez nous il y a trois espèces de chemins il y a un chemin qui passe devant la maison qui est le chemin goudron ou le chemin du roi quand on a un vrai petit normand c'est nous qu'on le paye, si en plus il faut qu'on l'use on n'y va jamais il y a un deuxième espèce de chemin qui est le chemin creux qui passe derrière qu'on appelle des caches en français ça, ça a été écrit chasse mais en dialecte cache ça, ça, c'est, c'est ce qui a donné coach en anglais, conduire, mener c'est des conduites forcées qui mènent le bétail d'un endroit à un autre. Et puis on est bien à l'abri des vents dominants au euh, niveau de la marée. Et puis il y a un troisième espèce de chemin qu'on appelle la cheminette et que les Français ont appelé cheminée. Alors on a bonne mine quand on dit aussi c'est qu'ils vont au gamin, le, le gamin est dans la cheminée, ben, ça n'a pas de bon sens. Qui hein? est un chemin temporaire entre un trou dans une haie et un autre trou dans une haie. Et quand on va très au champ, c'est un raccourci. Et donc maintenant, avec ces trois espèces de chemin là donc là, on était au mois de mai 1916, et puis euh, le mois de mai 1916, chez nous, c'est le plus beau mois de l'année, avec janvier, février, mars, avril, hein, et puis juin, sauf les 15 premiers jours de novembre, ou quelquefois il fait beau, le reste, c'est pareil. Et là, il y avait le, le père Lozouet, François Lozouet, qui s'en revenait, et qui a monté par la petite cache du bas. Euh, il y avait une culotte en velours sa créature, c'est comme ça qu'on appelle les femmes chez nous autres, mais faut pas y voir mal, c'est la créature des Écritures, celle qui est sortie de la côte à Adam, qui avait un liseré rouge, de cousu le long de son pantalon, qui montrait qu'il était facteur supplétif auxiliaire des postes. Parce que des gants jaunes, il n'y en avait plus, donc il fallait pas retrouver des bonhommes pour aller porter le courrier. Donc il avait son képi, sa boîte, et puis il était en train de remonter, et puis c'était au mois de mai, et la terre était en train de d'embrasser le renouveau, il y avait des petites primes vertes, des violettes, il y avait le, les berceau de la Vierge au-dessus, euh, et puis il y avait des petites odeurs qui remontaient dans les jambes de pantalon, Ça y faisait des effets, pas possible, mais à l'ange qu'il avait, ça s'arrêtait aux genoux. Quand il est arrivé au carrefour des deux caches, la cache à l'outre et la cache à l'eau, il a trouvé, il y avait les, Alors bon c'est là où je mets le dialecte, il y avait des biches entravées au tiers. Ah bon, les biches s'entravaient au tiers donc des chèvres attachées par une patte à une chaîne et euh, qui étaient là pour brouter le talus euh, par derrière bon je ne sais pas qu'on manque d'herbe en Normandie mais comme euh, on ne passe pas par la porte du devant c'est bien prévenant par la porte de derrière donc les, les biches se sont mis à bêler et le père Hébert qui était euh, deux mètres au dessus accrotier des mariés de la jeune pourette accroupi à éclaircir de jeunes poireaux a entendu le bruit qui s'en venait et donc le bonhomme a marché sur ses planches qui mettait sur sa terre, qui étaient des fortes terres chez nous, qui tassent. Il a été jusqu'au bout, s'est mis la beuse dans la haie de buis bain parce que nous, les haie de buis être Vous savez, mon monsieur, je vais vous dire une chose. Hein. Une haie qui n'est pas au Bain-Torier chez nous, on dit, qu'il ne faut même pas savoir quelles sont les couleurs des culottes de la patronne. Hein. Il a mis sa beuse dedans, il a regardé par en bas, puis c'est qu'il a vu le bonhomme qui s'en est, qui a dit, euh, il dit, François, c'était chez nous qu'il t'en vient. et le François tenait une petite lettre bleue désarmée. Oh Dieu, il est plus désarmé. Ça faisait trois mois qu'il n'y était pas venu. Le bonhomme, il s'est senti. Il passe par la porte du devant qu'il y a dit. Il est repassé, il a marché dans ses pauvrettes, il a renversé deux pots de géranium à la Louise qui allait lui chanter toute du, de la matinée jusqu'au salvé de Il est rentré dans la maison par la porte de derrière parce que nos maisons ont une porte derrière nous, monsieur, voyez-vous. Et en face de la porte de derrière, il y a la porte du devant. Et à gauche de la porte de derrière, il y a la fenêtre de derrière. Et en face de la fenêtre de derrière, il y a la fenêtre du devant. Et à gauche de la fenêtre de derrière, il y a le lit à courtine qui est là. Puis à côté du lit à courtine, il y a le garage à Jules. Ben, Jules, je ne pas ce que c'est, Jules. c'est, c'est la table de nuit. Jules, Jules, euh, je sais pas comment vous l'appelez chez vous, Jules, mais nous, on l'appelle Jules, hein. et c'était un grand progrès social, parce qu'avant, Jules était dans un creux derrière les rideaux, hein. et quand on était maître chez soi, vous savez comment on reconnaît qu'on est maître chez soi, et ben, quand on couche sur le bord du dehors, monsieur, parce que quand on couche sur le bord du dehors et que sur les 1h du matin, votre prostate vous dit que, hein, et qu'il faut enjamber la créature et aller chercher le pot qui est de l'autre côté... Le... Prendre les deux mains pour ouvrir les rideaux et le viser au jugé, c'est des problèmes dans la famille. <rire> Donc, et ben voilà, ben bon d'abord. Et puis après, vous avez la, la cheminée, vous arrivez à la porte du devant, c'est le cabinet de toilette, tout ce qui la cuvette en émail, le rasoir, le cuir à rafuter, le blaireau debout sur son cul, le savon dans du papier chocolat, et à la fenêtre, une glace à trois volets, avec des moulins de Hollande plein de chures de mouches derrière. Vous arrivez à la porte du devant, à ce moment-là, il arrive. Le, le François arrive, la bancselle avait été tirée à la table. Signe de bienvenue, il n'y a pas besoin de dire d'autre, il avait juste à s'asseoir. Le père Hébert était allé à la cave chercher un, un pot de beurre et deux moques. Une moque, c'est ça. Ouais. C'est donné moque en anglais après. Et puis, la cérémonie du site commence. Il a versé les deux moques à Rome. La première moque, on se la prend, on se la met comme ça et on la supe. Et on la repose dans le remouillant qu'elle a fait sur la table, c'est la politesse. On dit rien. Au deuxième coup, on la reprend, puis on fait un... pour dire qu'on a reconnu que c'était du bon. On la remet dans le mouillant. Et au troisième coup, on commence à causer. Ben, mon bon monsieur, ce couleur, ben, on n'a pas causé. On n'a rien dit, rien, 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 rien. On s'est bien entendu les mouches qui étaient en train de tourner sur la jatte à crème et puis le tic-tac de la comptoise et puis euh... Et puis à un moment donné, le père Hébert, euh... ça y a éclaté comme un orage au mois de juillet. La petite clé de bœuf était sur la table en train de pomper le mauvais cid. Ça diluait le crayon à an qui avait fait le dessus. Puis j'ai dit, nom de Dieu, ne me garde de créature. Il parlait de la Louise, sa créature qui était partie au marché le matin. Il a dit, vas-tu, François moi, je ne sais pas lire, je pas honte, mais euh, voudrais-tu me la lire, la lettre du fils Alors, François dit, euh, dans le règlement des postes, moi, je n'ai pas le droit de savoir ce qu'il y a dans la, dans la, dans la communication. Hein. Et puis, en même temps, ben, il a chaussé ses lunettes, il a été chercher son couteau de poche, il a ouvert la petite lettre. Le père Hébert s'est mis sur la bancelle, s'est écarquillé le fondement, pour les oreilles, les mains sur chaque cuisse, puis il a écouté. Somme le 3 mai 1916. Cher père et mère, je vais bien. J'ai été blessé à la cuisse, à l'attaque de la main de ma cige, mais mon bidon a évité le pire. Je vais avoir une deau pour les foins. Espère être des vôtres, votre affectionné Adolphe. Oh, » Le père mère était là. Oh. Au moment qu'il est sorti de ses entendements, il a juste eu le temps de se rendre compte que le facteur était en train de quitter la maison. Sac au dos. Tant qu'il se remette debout, les pieds dans les sabots, qu'il aille jusqu'à la porte, il avait traversé la cour du devant, le chemin du roi, il partait derrière. « François !» Il est revenu, la lettre était là, mais quand on ne sait pas lire, on ne sait pas lire, mon bon monsieur. Il fallut attendre deux heures d'horloge que la Louise rentre du marché. Il y a été au devant d'elle sur le grand chemin du roi. Il a pris le cheval au bridon. Ce qu'un bonhomme ne doit jamais faire. La bonne femme a dit « Bon, il n'y a pas de bonhomme, je suis maîtresse de moi. » Il s'est rendu compte qu'on allait en parler pendant tout le mois qu'elle est suivre, qu'il avait été au-devant de sa bonne femme. Il est rentré, le cheval été, il a pris les, la bonne femme, il a descendu, il a mis les deux paniers, assise, il yeux a l'ISU qui a dit, et une lettre du ficé. Alors si c'était une lettre du ficé, la bonne femme a dit euh, « pas de problème ». Le bonhomme, il savait qu'elle allait lire tout haut, comme elle faisait d'habitude. Il s'est remis sur sa bancelle les mains sur les cuisses. Ça me suit le 3 mai 1916, cher père et mère. « Je vais bien, j'étais blessé à la cuisse ». À l'attaque de la main de Massy, je mets mon bidon à éviter le puits, à être évacué sur Compiègne, qui serait des vôtres pour les foins, votre affectionné Adolphe. La dernière fois que j'ai vu Jean, le fils du facteur, c'était à la ferme de Navarin. il était basculé dans un fossé, il avait les deux jambes à rocher, je crois bien qu'il était passé. Et vous, bonne gens, au mois mai 1916, qui avait des petites lettres bleues, qui étaient bien lourdes à porter
0: voilà ah, t'as voulu une, enveloppe bleue. Est... Ah ouais, voilà, voilà. voilà. et alors là, celle-là, vous l'avez vous l'avez construite à partir à, part... à partir du, 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 du petit de, 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 la, de, de, de l'enveloppe bleue finalement
1: ah, mais du petit truc du départ ah. il y a un, 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 un le pauvre Godfactor qui apprend la mort de son fils alors, ça, ça, ça part que sur cette truc-là et toutes les histoires partent d'un, d'un fait réel récupéré oh, en, hein. en collectage et puis après, moi je J'attends que ce, cette histoire-là m'habite. Mmh. Et le, le fait d'avoir traîné sur tous les champs de bataille fait que pour la nourrir, ce n'est c'est pas, c'est pas, pas trop difficile.
0: Et on, on sent, à chaque fois que vous racontez, soit une histoire que mmh. vous avez réécrite, soit euh, quand vous évoquez votre grand-père, que l'émotion vous gagne ah oui, chaque, non, fois. Non, mais, mais chaque fois. Non, non. Ah oui, à chaque fois. Ça vient d'où l'émotion Ça vient de votre enfance ou ça Non, vient l'émotion, de... l'émotion est... est, est bon. Il y a gars, celui qui vous écoute aussi.
1: Oui, non, non, mais j'entends bien. Non, mais l'émotion, l'émotion vient de... Comment, comment, je, comment je vais dire ça, c'est... Le... L'émotion vient, bon, de la dramaturgie que moi je mets en œuvre. Quand, quand, quand je bâtis le récit, bon si on fait compte le, 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 un récit comme ça, ça se bâtit bon, ça a mis deux ans en gros pour se faire et dans, dans la mesure où j'écris rien c'est quelque chose que je, que je rabâche que je rabâche, que je rabâche que à, à tout moment, bon, ça, ça revient donc je vis intérieurement d'une manière très forte jusqu'à ce que le texte se stabilise quasiment, où il n'y a plus rien à faire, où, il, où le, 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 les mots sont exactement les mêmes les ponctuations, les effets de voix, les... Euh, si bien qu'il y a a un un, un investissement personnel dedans qui est très lourd, qui est est, est très fort, et qui fait que, euh, moi, quand euh, je je monte sur sur un spectacle de de, de 14-18, je dis toujours, je monte au front, quoi. Je monte au front, bon C'est-à-dire que je me conditionne, j'y vais, euh, euh, et avec cette... euh, Comment je pourrais dire ça cette amitié, cette. Euh, euh, cette amitié pour les gars. Bon. Cette amitié que j'ai eue pour mes propres hommes après, dans, dans d'autres conditions, quoi. Cette, ce, ce, ce respect des. ce respect du type qui, lo- loin de tout ce que pensent les gens, etc., etc., va. Euh, va aller au cospipe alors que tout le monde s'en fout, euh, que tout le monde est en train de faire sa vie derrière, de temps en temps, bah oui. Euh, bon. Euh, et ce que je disais, c'est. Euh, j'en parlais à mon épouse souvent en disant « mais bon, j'en parle pas, je parle pas des trucs où je suis allé parce que ça ça va rien vous donner, ça ça, ça, ça va rien dire. » Bon, je dis, quand je vois, euh, moi, j'ai quitté les armes euh, après après le Liban en en 83. Je dis, mais vous voyez, vous vous ne me ferez pas regarder la télé, hein, bon, la Syrie actuellement est une chose qui me révolte profondément, euh, on voit là, il ouais, y a un panache. Là. On n'entend pas le bruit. Il n'y a pas l'odeur de la chair brûlée. Il n'y a pas l'odeur du, du gasoil, Il n'y a pas le bruit du verre brisé sous vos pieds quand vous marchez. Il n'y a pas, il n'y a, a, a pas cette, cette, c'est, 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 ce stress permanent des populations. Il n'y a pas, il y, y, y a pas tout ça. Il n'y a pas toute tout cette, cette, cette matière qui vous bouffe, qui vous, qui vous triture et, et à laquelle vous devez résister pour pour avancer parce que votre job c'est de, 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 de bon. Et ça c'est. C'est, c'est un peu ça que quand, quand je me suis mis à raconter l'histoire, c'est de dire mais, vous savez ces petits gars-là, euh, petits gars de rien, même petit certificat d'études, ouvriers agricole, etc. Eux, ils l'ont bouffé jusqu'au bout le bas, là. le calice jusqu'à la lie. Et quand on rentre, ah bah oui, ben bah, écoute mon gars, t'as pas de boulot, t'as pas de machin, t'as pas de truc. Ça, ça me bon, c'est... Alors c'est une espèce de, 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 de bataille euh, de, pour, pour rendre justice, bon. une espèce de, de, de rendre justice à ces types qui n'ont rien demandé, quand, quand qui ont compté là-dedans, qui sont partis, il bon, y a ceux qui sont revenus, ceux qui ne sont pas revenus.
0: Est-ce que, je ne, savais pas, je ne connaissais pas votre, votre parcours, mm. est-ce qu'on euh, on pourrait penser que d'une certaine manière, en racontant la guerre 14-18, euh, un peu comme votre grand-père, mm. il y avait cette plage de non-dits, est-ce que ce n'est pas une manière pour vous de dire les non-dits de ce que vous avez vécu, que ce soit au Liban ou en Algérie Une thérapie, ben oui,
1: oui, je suis persuadé. Je suis persuadé, c'est une, c'est, c'est, c'est une, forme, c'est une forme de thérapie. Euh, Bon, je suis incapable de raconter ce que j'ai fait. Hein, de, de, et puis, puis je ne le souhaite pas. Et puis, euh, euh, je ne veux pas rentrer là-dedans parce, parce que c'est pas... Euh, c'est indicible, comme dirait l'autre. Mais tout comme la leur était indicible, voilà. de la même manière. Et, 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 et donc, c'est, c'est pour passer de l'autre côté. Bon, tout, tout comme je ne peux pas parler des camps, je ne peux pas parler de euh, l'histoire de mon père. C'est, c'est, ça, c'est un... Bon. Et donc, 14, c'est, c'était mon... Il dit bon ben on aura on aura on, aura, on aura son, son, son de décalage mais merde les gars quand même je oui. je ferai quelque chose bon. et puis voilà et ça s'arrête là il n'y a pas de
0: oui non c'est ça vous... oui.
1: c'est votre bah, manière oui. à
0: vous de raconter
1: oui non mais je votre pense votre
0: père oui. euh, la guerre d'Algérie oui. peut-être la guerre du Liban enfin, tout oui. ce que vous avez vécu oui 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 je... que vous ne pouvez pas raconter oui. ce que vous ne voulez pas raconter non donc que je veux pas c'est pas que je veux pas c'est que je ne peux pas vous pouvez pas je peux
1: pas, c'est-à-dire que je suis pas, je suis pas capable de la remettre, je suis pas capable de. La... Alors qu'avec 14, je peux arriver à, à me mettre en position d'historien, c'est-à-dire dans, dans une démarche conceptuelle par rapport à, et, et d'analyse, alors que euh, moi je me rends parfaitement compte dans, dans, dans mon vécu de ce qu'ont vécu les gars, c'est-à-dire que aucun, aucun type de 14, ne peut regarder, raconter les cartes de 14. il peut raconter les les, 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 les 800 mètres de ligne sur lequel étaient étaient foutus les deux compagnies, les, les quatre barbelés qu'il y avait en face, les machins, les coups dans la gueule, les copains qui meurent, le, le, le truc, bon, mais euh, sans sans lien avec le reste. Bon, quand on était un peu gradé euh, et puis qu'on avait un peu d'informations on pouvait essayer de, de refaire une ligne de front euh, euh, à peu près. Mais l'év- l'événement sans, sensible, c'était quoi c'était le copain d'à côté, c'était, c'était, le mec, c'était, c'était le, c'était le, les, 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 pieds gelés c'était le, 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 moral qui tombait, c'était le courrier qui était pas arrivé, c'était le, bon, moi, c'est ce que j'ai vécu avec mes bonhommes, hein, avec les gars qui, à qui il fallait soutenir le moral en disant, bon, allez, bon, et, et quand même faire le boulot. À un moment donné, il fallait leur dire, bon, les mecs, il n'y a pas le tout, faut y aller quand même, hein, faut, et, et donc, il y avait, il y avait cette chose-là, et, bon, qui, est plus vraiment la même chose aujourd'hui avec les, les armées de métier, mais encore que, encore que, encore que. Hein. Encore que, là, nous, on a un régiment ici, hein, on a laissé 11 gars en Afghanistan, les derniers qui ont été ramenés en tant qu'anciens, j'aurais dû y aller, et j'ai fait une lettre aux au gars du front en leur disant, je n'irai pas. Euh, on, en est, on en est à ce que les femmes de soldats fassent des manifestations sur la rue pour pour qu'on leur rende... Euh, je dis, il euh, y a quelque chose qui ne va pas dans, dans, dans le royaume de Danemark. Euh, donc, euh, moi, j'avais fait une lettre aux gars en leur disant, euh, écoutez, moi, non, je vais mettre euh, mon sac sur le dos, je vais aller partir en forêt, euh, et je serai plus près de vous que d'être sur le bord de la route, euh, avec un petit drapeau bleu-blanc-rouge. Hein, c'est pas, C'est pas ça, c'est pas... On n'est pas dans ce truc-là. Non, mais bon... Donc, Bégotte 14, c'était effectivement mon exutoire. Bon, allez.
0: Et aujourd'hui, vous y retournez encore euh, euh, au chemin des dames Oui, euh, bah, euh, j'y vais
1: encore. Bah, j'y vais encore euh, bon. Je ne vais pas cacher dans la soupe. Non, on, on, on m'invite à y venir. Bon, ah. bon donc euh, je vais faire des, je vais faire des, 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 des soirées de, 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 de contes. Euh, mais à chaque fois, c'est quelque chose de. de, de, de la dernière fois que je suis allé au Chemin des Dames, j'ai compté dans la Caverne du Dragon, là où il y avait l'ancien, l'ancien, l'ancien cimetière, il y avait, il y avait une soixantaine, une soixantaine de tombes qui ont été relevées, depuis et qui était parti, mais bon, avec des gens qui venaient, qui, qui venaient m'entendre, bon, on est dans une muséographie contemporaine maintenant, mais moi j'avais connu la, la Caverne du Dragon il y a 30 ans, qui était dans son jus, qui était... Bon, et là, là j'ai dû, bon, je le fais, mais là, là le mot « devoir » arrive, hein le mot devoir de mémoire arrive. Le mot devoir, euh, mon gars, y vas. Hein, tu, tu dois y aller. Hein, parce que le, on, on s'éloigne de plus en plus hein, du, du, du temps. Et là, j'étais dans, dans le truc en disant, bon, mais les gars, est-ce que j'ai... J'en, j'en suis là, mon, mon bon monsieur. Est-ce que j'ai le droit de faire de la fiction Là où vous avez vécu votre calvaire Là, là où Alors, bon, je,
0: ils sont sympas. Ils sont, ils sont sympas me disent oui. Hein, mais bon... Est-ce que la, la fiction, à un certain moment, ne raconte pas mieux l'histoire C'est-à-dire que, ah, c'est que, que ce que vous disiez, marcher mmh, dans le verre, sentir la beurre eh, de eh, gasoil eh, pour, eh, pour, eh, pour l'Algérie eh, ou le Liban, eh. finalement, la fiction permet de le faire pour la guerre 14-18, parce mais qu'on est sûr. tellement loin.
1: Non, mais Bien sûr. Mais, non, mais j'ai, bon, c'est, un, c'est, c'est un choix conscient que j'ai fait en faisant ça. Hein, bon, de dire, euh, en... le seul, quel, quel, est, quel est le moyen de sensibiliser des gens d'aujourd'hui, euh, bon, de, en 2012, à cette guerre qui va avoir 100 ans, à hein, quel loin. Alors, je me posais la question, et, euh, je me disais comment, moi, gamin, on me racontait la guerre de 70 et la guerre de 14. On me racontait la guerre de 70 avec des choses, euh, bon, qui 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 qui, 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 qui m'étonnent encore, quoi. Les francs-tireurs, les francs-tireurs de 70, les. Le, le, le corps franc irlandais qui était en train de se battre en Normandie avec des chapeaux à plumes. Le, le, bon, il y avait tout, tout, tout ce truc-là. Bon. Mais celle de 14 a, a eu ce. Bon, la, la, la différence de toutes les autres, bon, c'était un, d'un, d'une démesure, dans tous les sens du terme, de, de, d'horreur, de, 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 d'héroïsme, de, de bassesse. De, tout, tout était exacerbé. Et, 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 et débordant. Des, et, des hein. et, et, et là-dedans, moi, moi, je voulais sortir le grand-père. Je voulais sortir le grand-père et ses copains, sortir le bon, petit bonhomme. Merde, eux, ils se ils, ils sont fait casser la gueule, ils ont été jusqu'au bout. Ils l'ont fermé, ils n'ont pas eu rien en sortant. Et puis, ben, on n'en a rien dit. Moi, j'avais vraiment envie de les, de, 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 de les ressortir. Puis lui, puis lui, puis lui, puis, puis alors... Bon. bon, puis voilà... Bon.
0: Et vous n'avez pas en, en, envie d'écrire vos, vos histoires ou d'en, d'en garder non, une trappe. J'imagine oui. que c'est enregistré ou que c'est pas
1: tous, malheureusement, mais on est en cours là. Il y a un boulot qui est en train de se faire. Euh, non, parce que j'étais, 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 j'ai, j'ai, j'étais coincé dans, le, euh, dans, dans mon pari, enfin dans mon pari, dans mon, dans mon engagement de, 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 pour la littérature orale, en disant. Euh, on y va, s'il y a des gens qui, qui, qui reprennent ça, tant mieux, s'ils ne reprennent pas, ils... mais je m'aperçois que ce n'est pas facile de reprendre, pas du tout facile de reprendre, bon, parce que le, la prestation comptée aujourd'hui n'est pas la prestation comptée que j'ai eue quand j'étais gamin. Quand j'étais gamin, il y avait le compteur, il revenait régulièrement, on entendait euh, les, les six mêmes histoires, bon, bon, on prenait toujours ah, du ouais. bonheur à prendre et puis on avait les variantes, Aujourd'hui, qu'aujourd'hui, on, on, est, on, on, est, on, est, on est passé de, 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 de l'échange convivial au spectacle, donc, donc avec une rampe, bon, avec un avec une mise en, en, en espace, avec une mise en parole, avec une... Bon. Euh, mais bon, mais bon, c'est... Les rencontres d'Edmond Morel.